0: Upplysningen, var reda. Tid 11 på Radio Nova. Det stämmer, du lytter till upplysningen här på Radio Nova. Eh nå nu ska vi till en lite allvarlig sak som mange kanske ikke har hört om för det är ju sånt att det finns en del kriser där ute som är skylta för oss här hjemme hva tänker du om det, Frida, at ikke vi ikke får så mye informasjon som vi kanskje burde? Altså, det vanlige er kanskje at det er et skille mellom øst og vest på de her tingene. Vi blir veldig mye informert, det er veldig mye i media, om konflikter, krise, historiske ting som skjer i Vesten, mens ting fra Østen gjerne... Ikke får så mycket fokus så man lärer kun om det sån så durna säger att ja du hade ett fag om det vi ska höra saker om och därför så hade du lite kunskap om det men för detta så hade jag väldigt lite kunskap om ja konflikter fra östern eller konflikter som ja ikke mm ja har varit så mycket i sökerlyset för oss hade du hört om saken tidigare rö? Eh, Nej,
1: då hade jag inte hört om. Så veldig, det var veldig fint, å, på måte, ikke fint, det er jo vonde ting som skjer, men jeg føler det er viktig at man klarer å bli opplyst over måte, alle sider av alle saker, og gjerne også det som går ut over det som er nærme, da, på en måte. Mm. Det synes jeg er veldig viktig.
0: Ja, for dette er jo en ganske, i hvert fall for oss her er i Nord, en mm. gjengremt sak, og den har jo vært større tidligere da det pågikk, men har ikke fått det samme oppmerksomheten senere. Eh, og eh, vår reporter eh, Katinka Hilstad har jo da tatt tak i dette og sett litt mer på det eh, Og i liksom forlengelsen av eh, eh, av saken sin eh, Så en liten sånn disclaimer til alle som driver og lytter Dette er en alvorlig sak Den er ganske grafisk skildret eh, Så den kan være litt vond å høre på eh, Men den er viktig at vi får fram også
1: Historien om gledespikernes mørke skjebne. Mange har kanskje hørt om Japans grusomme handlinger under 2. verdenskrig. Og vi har alle lært på både ungdomsskolen og videregående om Japans kamikazefly og folkemod. For dagens tema så har det vært å greve ganske mye på nettet for å finne de beste skildene. FNs høykommisjon for menneskerettigheter. History.com Amnesty International NRK Historienet.no og Wikipedia får de små detaljene. Det vi kanske vet litt mindre om, er hva som skjedde med gledespikene. Men hva er historien bak de 400 000 kjebnene som endte opp som seksklaver? Vi må tilbake til 1932, hvor Japan invaderer byen Shanghai i Kina. Her foregår det masse voldtekt av kinesiske kvinner, og då så også her de opprette bordellene. Men at Nanjing-massakren i 1937 blir det en doppling av bordella som ble tatt i bruk rundt om i den japansk okkuperte landene i Asia. For det var på nokon få uker at over 300 000 mennesker vart drept. Dei vart plyndra og voldtatt og fikk husa sine brent ned. Det vart også oppratta tydlege retningslinjer blant japanske soldater om at om dei skulle voldtatt, måtte dei også drep ofrene sine. Dette var for å unngå og spore hvem forbryteren var. Så hvorfor begynte egentlig den japanske herren med portellet? Voldtekt har ofte blitt brukt som en form for belønnelse for militært personell i krig. Fra ett historisk perspektiv har plundring og voldtekt blitt brukt som ett alternativ for lønn. I enkelte situasjoner har det blitt brukt som en måte å skape skam og ødeleggelse for landsbyer og byer. Bordeller ble tatt i bruk for å unngå masse og spredning av kjønnssykdommer på sivilbefolkningen. Et annet grunnlag for å starte med det dette var for at de sivile ikke skulle få tak i hemmelig informasjon fra japanske offisere. Jenta helt ned i 12-årsalderen ble kidnappet på landeveier og fra sine egne hjem av japanske soldater. Store deler av offrene var fra Korea, men de var også fra Kina, Filippine og nokene var fra Europa. Det har i senere tid blitt publisert informasjon om hvor mange bordeller som var i de ulike byene og landene. I Nordkina var det omkring 100 bordeller, 140 i den sentrale delen av Kina og 40 sør i Kina. Totalt er det här 280 bordeller i Kina alene, 30 på Filippineren og 50 i Burma og over 40 i Indonesien. Här kunde jenter och kvinnor bli våldtatt upp till 50 gånger per dag och kanske ända mer. Många av de gjenlevande kvinnorna har blivit intervjuade genom åren och här fortalt om den grusamma tiden. På slutet av en lang dag var det många som inte kunde stå på benen på grund av enorma smärta. Även om kondomar vart brukt, vart väldigt många av jentorna smittade av könsykdomar. Utan medicinsk hjälp kan det här resultera i att bli steril. Nocka de överlevande offren vart det er estimert at rundt 90 av offrene død. Mange begikk selvmord, men noen vart også tvunget til å ta selvmord. Da Japan blant annet tapt slaget mot Singapore, måtte de trekke seg tilbake. Det var så ganske normalt under en tilbaketrekkelse at de drept gledespikene for at ingen skulle ha vit hva som nettopp skjedde i leirene. Etter å ha lest dette sitter jeg igjen med noen spørsmål. Hvordan ble Japans grusomme handlinger handlingar etter krigen? Og hvordan er forholdet mellom Japan og Sør-Korea i dag? Japan har kommet med et par beklagelser, men det er mange som mener at dette har vært likegyldig, og at det ikke har vært en genuin beklagelse. I 1998 hade den japanske høyelseretten vetat at offrene skulle kompenseres for det som skjedde under krigen. Hvert av offrene måttok 2300 dollar, noe som tilsvarer 4.109 dollar i 2022. Till den dag i dag har de to landene hatt et nok så anstrengt forhold, men har prøvd å opprettholde en nok så greit diplomatisk forhold. I maj i år skrev TV 2 en sak om at Japan og sør skulle bedre sitt diplomatiske forhold, og deres beskymringer for blant annet nord -Korea. Det kan virke som om landene på vet til få et bedre diplomatisk forhold, men mest sannsynlig vil dette være en tidskrevende prosess. Og da er det nye spørsmålet. Er de villige til å gjennomta fortidens år?
0: Reporter i denne saken var Katinka Hilstad.